0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o Felipe França, mas todo mundo me chama de PH, então vocês já me conhecem como PH. E esse é o episódio número 18 dessa editoria periódica que eu sempre falo, né, Taylan? Que eu gosto demais. Inclusive, já introduz, Tailão o nosso tema de hoje. Claro, com certeza. Vamos lá, pessoal.
1: Tailan Oliveira aqui falando. O tema que nós vamos tratar é de grande interesse, não tenho dúvida pela maioria de vocês, que é sobre renda variável e suas diversas estratégias. É o seguinte, eu só quero dar aqui um panorama bem rápido do que aconteceu no ano passado. É bem rápido mesmo. É o seguinte, a taxa Selic, eu recordo, aquela taxa básica de juros da economia, influencia muito no nosso dia a dia. Ela saiu de 9%, foi para 13,75, um patamar elevado. Por consequência, o CDI, que caminha juntinho ali com a Selic, também subiu. A Bolsa Local, ali o e Bovespa ficou praticamente lateralizado. O Banco Central Americano subiu taxa de juros por lá de uma maneira abrupta, nunca visto desde desde o início dos anos 2000, aproximadamente. Enfim, foi um cenário bem difícil para renda variável. Mas ele, o nosso convidado e o seu time conseguiram superar os benchmarks e as referências do mercado e ocuparam todos os rankings de fundos top performance quando o assunto são ações
0: e suas diferentes estratégias, não é mesmo, PH? Não é, até trazendo em números absolutos, né? quando a gente olha o produto comprado e vendido, o famoso long and short, né? ele trouxe uma rentabilidade nominal no ano de 22 de 35%, o long buys, que é o parcialmente comprado, em torno de 23%, e o long only, que é o totalmente comprado de 14%. Tá hein, só para o nosso ouvinte ter uma referência do que a gente está falando, o CDI em 2022 foi 12%, o I- B, que é o indicador de juro real ali da Ambima, foi de 6% e o Ibovespa foi de 8%. Então realmente bateu. Todos os benchmarks. Ele né? próprio
1: já é uma referência, né? Então... <risos>
0: Exatamente. Inclusive, vamos à apresentação dele que a capa do Spotify já denunciou a gente. Já deu, já deu spoiler. Mas eu vou trazer aqui: o nosso convidado ele é um nome muito conhecido no mercado financeiro, atua desde 94, responsável por um dos primeiros veículos long and short neutro do Brasil. Já expliquei um pouquinho do que é o long and short, mas a gente vai dar uma aprofundada durante a nossa conversa. Passou por diversas instituições financeiras de renome, atuando com estratégias no Brasil. E lá fora, possui grande expertise de renda variável, é certificado CFA e possui MBA no exterior. André Leon, sócio, CIO e gestor da estratégia de ações da IBU Investimentos seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É
2: um prazer estar aqui com vocês, conversando, poder conversar com os ouvintes de vocês, representando aqui a IBU Investimentos, especificamente a área de ações. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Tópicos, vamos lá.
0: Excelente, Leon. Bom, falei bastante aqui, Leon, do seu currículo profissional. A gente sempre fala um pouquinho das horas vagas dos nossos convidados, né? Então, eu queria saber <risos> se você tem algum tempo vago, né, Tailândia? Porque é, é tanta responsabilidade. O que, que você gosta de fazer?
2: É, essa é uma pergunta complexa, tá? Eu gosto <risos> de, de, de várias coisas. Eu gosto muito de, de ver documentários e, e, e estudos sobre é, fatos científicos. Eu sou engenheiro de formação, então eu gosto muito dessa coisa. Então, desde é, coisas como, é, como o universo funciona, astronomia é, e coisas assim, mas também gosto de fotografia, é, já me dediquei a, a aquarismo, então assim, é bem variado. É, coisas que me, que me trazem curiosidade.
0: Caramba, que bacana, hein, Se for fazer um episódio de astronomia, a gente já. É, dá, tem... pra, dá
1: pra chamar o Leon <risos> sem dúvida. E vale até ressaltar, pH, que o Leon tava na Faria Lima ali quando tudo era mato, né, cara? É uma nem... pessoa que tem muita experiência, né? Acho que nem era mato lá. <risos>
2: não precisa. Acho que não, era de nem Longe, Lima, né? não. É muita experiência <risos> envolvida.
0: Bom, vindo agora então para a nossa pauta, né, Tailã? Agora que a gente já conheceu bastante do Leon. Leon, para começar a nossa conversa, acho que é importante a gente falar um pouco da filosofia e do processo de investimentos na Ibiúna quando o assunto é renda variável, né? Então, quando você está lá pensando com o seu time qual empresa comprar, qual tamanho de exposição, qual que é o setor que vocês vão se posicionar, como que isso se dá por lá? Pensando nas três estratégias, tá? Desde o long short até o long only.
2: Nossa especialidade é fazer stock picking, né? é o que é o chamado análise fundamentalista de empresas. Então é é aquele processo de realmente conhecer a empresa, estudar a empresa, entender qual é o o modelo de negócio da empresa, como ela age, quais são as, 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 as realmente as qualidades, as fraquezas, a competição. Para a gente conseguir realmente fazer análise, projetar os resultados da empresa no futuro e fazer o tradicional valor justo, né? que é sempre realmente o o que que a gente, é o nosso último objetivo. para realmente decidir que empresas comprar, que empresas vender, que empresas não chegar perto. Então, essa é a nossa especialidade, é isso que a gente faz ali no no dia a dia.
1: Bacana. E, Leon, somente para o nosso ouvinte entender, tem um setor que você tem uma preferência por analisar, você, André Leon... É, ou você diria que acaba analisando tudo e dividindo isso com o seu time? Como que funciona essa?
2: É, de novo, nós somos uma equipe de 10 pessoas, tá? Então a gente tem uma, uma divisão, todo mundo participa ativamente é, da análise, da execução. Eu pessoalmente eu não tenho. Eu não sou responsável por nenhuma cobertura de setor, tá? É, mas eu gosto de. de Basicamente de todos os setores. Tá? Tem alguns setores que, logicamente, eu conheço menos. É, tem alguns setores que, que realmente, eu, eu considero é, extremamente difíceis de, de olhar. Então, por exemplo, um é companhias aéreas. Eu, eu nunca entendi como a, aquele negócio funciona, entendeu? É Realmente é um moedor de carne.
0: É um sobe e desce É nada, um né? sobe e desce, <risos> exato. É uma
2: coisa assim, é muito violento e, e são movimentos muito agressivos. Então, realmente, é muito complexo. Uh, mas os outros desde uh, utilidades, uh, energia elétrica, saneamento, telecom, varejo, consumo, bancos, assim todos esses setores são são muito interessantes, uh, tem empresas uh, relevantes e, e, e que, que são assim até uh, realmente dá prazer olhar e analisar.
0: É, uma outra coisa que chama atenção é porque quando a gente olha lá atrás, né, quando a Ibiúna foi fundada, ela nasceu com esse DNA macro muito forte, né? Lá com, com o Rodrigo Azevedo, o Mário Toros, né, que são ex-diretores do Banco Central. Quando a gente olha para o universo de renda variável, como que vocês fazem essa balança entre o fundamentalista e o cenário macro?
2: Boa pergunta essa. Eu eu me juntei à Ibuna poucos meses depois dela ter sido fundada e já com essa visão de análise fundamentalista. Então, como é que a gente interage? Como é que a gente realmente... Como que a área macro... Até pouco tempo atrás eram só essas duas áreas, né? a área macro e a área de de ações. Como é que a gente interagia? A nossa visão é ali no no empresa-empresa. Então, a gente usa a informação que, logicamente, é abundante na área macro desse ponto de vista de de, indicadores macro. Então, inflação, crescimento, taxa de juros. A gente usa usa essas informações como entrada para os nossos modelos de análise. Uma coisa que eu sempre falo para os nossos clientes, a gente não opera macro. Tá? Então a gente não vai comprar uma empresa porque a área, do ma- a área macro está achando que a silic vai cair, ou a gente não vai comprar uma outra empresa porque o dólar vai subir. Mas a gente usa essas informações para é, fazer análise de sensibilidade nos nossos modelos, tá? É, então justamente para a gente ver quanto de margem de segurança a gente tem é, n- n- nos investimentos que a gente está fazendo. É, e a gente tem também, é, a gente fornece informações para a área macro. A gente tem, como a gente conversa com muitas empresas, a gente acaba pegando informações que a gente passa para eles, então, sobre possíveis reajustes de preço, dificuldade de fornecimento, esse tipo de coisa. Então, a gente também, existe um fluxo nas duas direções de, de informações.
0: É tipo a economia real, né, Telan, que a gente fala, né? Então vocês estão ali sentindo efetivamente o que está acontecendo e consegue transmitir Exato. isso para
1: eles, né? Exato. E, e isso é importante porque muitas vezes uh, o ouvinte ele pode pensar que um fundo ele deve ser analisado somente pelo valor da cota, pela rentabilidade, pelo quantitativo. Uhum. E acaba esquecendo do qualitativo, que é justamente o primeiro tópico aqui da nossa conversa. A filosofia, os processos, as pessoas, porque isso
0: é importante. É importante saber, né, PH, quem está cuidando do seu dinheiro. Exatamente. Né? E ainda falando um pouco mais dessa parte qualitativa, né é, olhando as três caixinhas que a gente falou lá no início, né a caixinha do totalmente comprado, que a gente chama de long only, do parcialmente comprado, que é o long bias e do comprado e vendido, que é o long and short, no caso de vocês, sem direcional, né o long short neutro. Então, até para o nosso ouvinte entender, vocês, por exemplo, pensam numa empresa e cascateia isso de acordo com os mandatos dos produtos, ou por exemplo, tem uma empresa que ela só entra no long Short. claro que se for short provavelmente vai entrar só no short mas pensando do lado comprado né ela só vai entrar por exemplo em um ou em outro como é que isso é feito no dia a dia
2: é o que a gente faz é a gente está sempre procurando alfa no mercado tá alfa é, é a definição né é o é o retorno excessivo né é o realmente ganhar dinheiro é, fazendo um investimento é, sem depender ou tirando o retorno do mercado. É, e o que a gente faz é, assim a gente realmente está procurando bons investimentos para fazer. Na hora que a gente descobre uma oportunidade, a gente vai olhar esses três mandatos que a gente tem e a gente vai ver onde eles encaixam. Tá? Então, n- não é uma coisa matricial, entre em todos, nada disso. Então, a gente vai é, analisar as três diferentes é, os três diferentes portfólios para ver em qual que encaixa. Então, você está absolutamente correto. Se é uma empresa que a gente vai é, vender, né, vai fazer um short, logicamente o long only, o somente comprado, não encaixa. É, mas a gente pode ver justamente é, se encaixa no long e short e no long biased. O long buys, que é o parcialmente comprado, a gente pode fazer uma posição, por exemplo, que a gente só está short. A gente vai lá e vende. A gente acha que a empresa vai cair absolutamente e a gente vai lá e vende. Ou a gente pode fazer um par. A gente vende aquela empresa, compra uma outra e a mesma coisa do long e short. Então, a gente realmente faz uma análise de cada um dos portfólios para ver aonde que é, tem o melhor encaixe. Se encaixar nos três, ótimo. Se encaixar só num, ótimo também. E é assim que a gente vai fazendo a gestão.
0: Sobre o long and short, eu vou chamar um pouquinho mais da conversa para esse tipo de produto, porque eu acho que o que gera mais confusão Pro ouvinte, né? Porque quando ele pensa na parte de ações, todo mundo pensa justamente no quê? Em comprar, em apostar na alta, né? Mas justamente essa questão do vender, acho que principalmente no mercado brasileiro, acho que ela ainda é muito embrionária, né, Leon? Então eu queria entender contigo como que é esse processo do short, por exemplo, você acho que as pessoas têm aquela imagem, né? De quando o gestor fala que tá short, por isso muitos, inclusive, não gostam de falar, né, que tá short com papel, que as pessoas pensam, poxa, ele acha que o negócio vai acabar. E às vezes não é muito isso, né, Leon?
2: Você é, está absolutamente correto. É, a, a nossa filosofia, é, quando a gente faz um short, é, é o seguinte: é, a gente discorda do valor que os investidores, que o mercado de ações está dando para aquela empresa. Então, traduzindo isso num, num exemplo simples, hipotético: é, a gente faz toda a nossa análise fundamentalista, é, faz estratégia, o valuation, conversa com. com com a empresa, com o presidente, diretor financeiro, a gente faz toda a análise que a gente tem que fazer. E a gente chega à conclusão que a empresa vale 10 bilhões de reais. Legal. É, a gente vai no mercado, a gente vai olha na, na, no mercado, aqui na B3, uhum. o, o mercado, os investidores estão precificando aquela ação a 20 bilhões de reais. tá? Então, assim, a empresa pode ser sensacional, extraordinária, disruptiva, assim, ou uma empresa secular, não importa. A gente acha que ela vale 10, o mercado está avaliando ela em 20. Esse é um bom short. Ele vai cair, na nossa visão, 50%. Então, é, quando a gente monta uma posição short, não significa que a gente acha que a empresa é ruim ou que a empresa vai quebrar, é, nada disso. Inclusive, para deixar muito claro... É, pode ser que seis meses depois a gente esteja comprado naquela empresa. Porque justamente ela continua valendo 20, ou continua valendo 10, a gente acha que o justo é 10, só que o mercado saiu de 20 e foi para 5. Poxa, é, tá ótimo. Então virou agora uma oportunidade de compra. Tá? Então é, a, a nossa visão é exatamente essa. A nossa filosofia é: é eu acho o valor justo, na nossa opinião, para aquele ativo. Olho no mercado. Se ele estiver valendo mais ou muito mais do que a gente acha justo, é uma empresa que pode ser um bom short. E a gente vai lá e monta a a nossa posição, o nosso investimento numa posição short.
0: Interessante isso, Leon. E o que chama mais atenção é que partindo desse pressuposto né, de o mercado às vezes exagerar, e eu diria que às vezes eu estou sendo modesto, Não. né. muitas vezes... Bastante modesto. <risos> Acaba exagerando. É. Quando a gente está num contexto de custo de capital baixo, e aí trazendo aí os últimos anos que a gente viveu, e Brasil, principalmente ali 2018, 19 e 20 e até mesmo ali comecinho de 21 antes da gente começar a subir a Selic. Né? A gente viu muitas empresas com valores ali múltiplos, muito diferentes do que no contexto que a gente tem agora. Como que foi para você, que tem essa análise mais fria, né? esse jeito de de olhar as empresas de uma forma mais estruturada, observar isso e falar, poxa, será que faz sentido, não faz? Como é que foi estar ali por trás e ver aqueles preços na tela?
2: É interessante isso, porque esses últimos anos que você mencionou, na verdade, foram quase o fim de um processo de, de, de décadas que aconteceu no mundo. Se a gente olhar o o mundo nos últimos 20, 30 anos, a gente teve realmente um um período prolongado de de redução estrutural de taxas de juros e e inflação. Logicamente, eles andam para e passo. né? E aí a gente chegou nos últimos anos, aqui no Brasil, até por uma coisa, uma coincidência, é, que foi durante o, o governo Temer. A gente teve é, a união é, da, da, da política monetária com a política fiscal. Então, realmente, tudo andou junto. A gente foi para a taxa de juros aqui em locais é, extremamente baixas. É, então, realmente... E aí, depois disso, ainda veio a Covid, que aí foi um negócio conjuntural que foi para Selic, foi a 2%. Nunca imaginei na minha vida ver nada parecido. <risos> Uh, e aí então realmente criou esse essa essa condição né esse ambiente uh, para a gente ter uh, taxas hiper baixas e uh, que fizeram com que uh, todos os investidores a maioria absoluta dos investidores acabassem migrando né fossem empurrados uh, para investimento em ações E isso aconteceu no mundo todo tá
0: o efeito Tina uh, né? foi exatamente <risos> é,
2: não, não tinha alternativa tá Uh, e aí assim faz parte da, 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 da nossa análise né Do, da, da nossa obrigação é, tentar entender esses processos né esses movimentos. Uh, mas ser bem sincero assim para quem faz é, análise fundamentalista é, foram anos difíceis porque a gente olhava aqueles valores, aquelas avaliações das empresas, a gente falava, putz, não é possível, assim, eram, eram assim valores estratosféricos e assim era era difícil, era complexo, então assim não foram anos fáceis,
0: tá? Mas a gente foi levando. A gente fala muito aqui, né, Taylã? É que a narrativa ela também ela corrompe a gente, né? Porque você falou, você olha e fala, poxa, não tem muito sentido. Aí você pega uma narrativa, toda uma narrativa que te, acaba te colocando. Falo, poxa. Aí você fica na dúvida, será que é possível, né? Porque a narrativa ela é muito forte, né?
2: É, e, e além da narrativa que, que acaba envolvendo todo mundo, você tem a discussão de, poxa, ok, a gente está vendo que a taxa de juros está extremamente baixa. É, só que a gente não sabe quanto tempo ela vai ficar baixa, entendeu? Então é, é a discussão de é, realmente com esse custo de capital é, o valuation é outro, tá? Que aí a gente pode inverter é, indo um pouco mais para frente, o, o é, assim o processo em, é, contrário, né? Na hora que você teve a, a volta das taxas de juros e, e, e do, do, do custo de capital começando a subir, que justamente é qual que é o valuation correto neste é, novo, velho ambiente, né porque a gente está tá indo para frente, mas na verdade você está voltando para a década de 2000, talvez até a década de 90, né? do ponto de vista de custo capital, inflação no mundo e tudo mais. Então... Essa é uma discussão interessante e, e não simples.
1: exatamente uhum. o mercado é cíclico, né? Tema? Sim, exatamente. <risos> e eu quero puxar um gancho aqui do que você falou, Leon, que vocês foram levando de maneira bastante modesta, basta a gente olhar aqui a performance do produto, dos produtos é, aqui da Ibiúna. Né? mas eu quero falar do ano passado, de 2022. A gente viu algumas coisas acontecendo, como eu falei ali no início, a gente viu guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente viu o rompimento os impactos do rompimento do teto de gastos, Eleições. Aqui no Brasil o cenário ele naturalmente foi bastante conturbado. Eu quero saber como que foi você navegar nesse ambiente tão turbulento, você ultrapassar esses obstáculos. E até mesmo se você quiser trazer aqui alguns setores de destaque, alguns nomes de ações, single names que foram ali é, destaques nos, nos produtos de vocês.
2: É, o, o ano passado, 22, né, foi um ano realmente complexo. E a gente fala isso, acho que quase todo ano, né? <risos> Nunca tem um ano simples, né? Mas o ano passado foi complexo. É, o que ajudou bastante a gente foi, na verdade, em meados do segundo semestre de 21, final de. de Uh, 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 de 21, a gente realmente começou a perceber basicamente duas coisas que foram que a gente colocou no nosso cenário. Uma é óbvia, era ridículo até, é que é 2022 é um ano eleitoral no Brasil. Então é aquela coisa, aquele ruído, né, de, de, uh, de uh, corrida eleitoral. E, e, e na época a gente tinha aquela visão de que você tinha. É, é, logicamente o, o presidente Bolsonaro é, Você tinha o ex-presidente Lula Que dava toda a indicação de que ia concorrer E é, tinha aquela discussão da terceira via né, Que era representada basicamente pelo então o juiz Moro né? é, E aí no começo do ano Acho que foi em fevereiro ou março, já não me lembro ele foi eliminado, não, não conseguiu se viabilizar e virou realmente uma, uma corrida de, de dois candidatos. Uh, e a gente brinca que assim, era um negócio que ia ser 52%, 48%. A gente não sabia quem era o 52%. Então, assim era um negócio completamente parelho que a gente não queria participar. A gente não, não queria tomar posição, não, nem porque queria, porque simplesmente a gente não sabia o que ia acontecer. Então, desde o início a gente é, é, tomou essa decisão é, de assim não vamos fazer posição a gente normalmente não faz tá é, mas esse ano era mais óbvio ainda assim não vamos tomar posições políticas né investimentos baseados em Sem a mesmo. vai ganhar o b vai ganhar vai acontecer isso vai acontecer aquilo a gente via que era um negócio assim realmente realmente caro coroa vamos esperar tá então é, esse foi o primeiro assim Ponto que pesou bastante no nosso cenário. Uh, o segundo foi essa discussão uh, de aumento de custo de capital no mundo. Tá? Não só no Brasil, porque, de novo, a eleição, o juros sobe, não sei o quê, mas realmente estava tendo uma discussão sobre uh, uh, realmente a gente ia sair daquele regime uh, de custo de capital a zero. Uh, custo de capital para a gente é importante porque justamente é a base... Uh, do, do que a gente chama de CAE, né? que é o custo que a gente, é a taxa de desconto que a gente usa para fazer o valor uhum. presente das, uh, das nossas empresas. Tá?
0: Até para é. né? o nosso custo, ouvinte, o custo de capital nada mais é do que a taxa de juros, tá, pessoal? Então, pensando aqui no Brasil, a taxa Selic, é. nos Estados Unidos, as é. Funds, né? Para
2: a é. gente é essa base, e aí, em cima disso, a gente joga um prêmio, a gente isso. ajusta pelos isso da empresa, uhum. mas a gente parte daí. Tá? Então, é, é, esse movimento começou a acontecer. Uh, e aí a discussão era justamente isso poxa a gente vai ver uma uma, uma mudança uh, de regime de investimento uh, então a gente assim primeira coisa óbvia para a gente era uh, as empresas vão ter que mudar uh, uh, como elas com- se comportam uh, como elas investem a despesa financeira delas vai mudar então uh, uh, só se imaginar né em 21 Uh, as empresas estavam pagando despesa financeira de dívida em Selic, que estava 2%, mais, sei lá, 1%, 2%. Então, vou arredondar, vou chutar para cima. Estava pagando 5% ao ano. Uh, a gente estava vendo 22%, uh, elas indo pagar né, assim, 10, 15%. Então, era uma mudança assim, que dobravam, triplicavam a despesa financeira com a mesma dívida. A empresa não tinha feito nada, ela pagava 100 reais uh, por mês de, 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 de juros, ia começar a pagar R$200, R$300. Então, assim era uma mudança relevante. Uh, e toda a parte de, da decisão de investimento, uh, na verdade, dos investidores, né? tanto das pessoas físicas quanto do, do, daqueles grandes fundos, private equity, não sei o quê, uh, que justamente uh, aquelas empresas de, de crescimento, de fintechs, que a gente cansou de ouvir dizer, não sei o quê, Essas empresas iam ter muito mais dificuldade de conseguir capital para investir, para crescer e tudo mais. Então, assim a gente começou a ver uma uma mudança muito grande nesse comportamento. E aí, em cima disso, a gente foi fazendo, de novo, análise, stock picking, né, em cima das empresas. E a gente começou a achar um monte de oportunidade ali pipocando na na nossa frente. E a gente foi... Foi assim, realmente é, é, é o, a gente foi fazendo o, ali o mês a mês, trimestre a trimestre, e foi assim: foi um ano
1: bom. Uhum. Ótimo, perfeito, Leon. E quando você fala é, a respeito de setores especificamente, qual que você diria que foi o grande destaque é, ao longo do ano anterior, né?
2: Olha, é, como eu já acho que eu deixei mais ou menos é, indire- indiquei indiretamente, <risos> a, a gente olha todos os setores, tá? Sim. Então assim, realmente é, a gente não assim, não tem setores proibidos. Então a Bacana. gente investe é, setor financeiro, telecomunicações, é, energia elétrica, varejo. Não tem não, não tem coisa ruim, tá? Que a gente não, não olha estatal, empresas privadas. É, o ano passado acho que t- tiveram alguns setores que a gente rea- realmente ganhou mais dinheiro é, a gente go- ganhou bastante dinheiro no, no setor de petróleo é, a gente ganhou bastante dinheiro na parte de, de financeiros é, a gente ganhou algum dinheiro também na parte de, de varejo é, então assim foi realmente acho que meio diversificado tá é, tiveram e lógico e aí também um pouco sorte ajuda, né? A gente não perdeu em nenhum. Isso é bom também. Ajuda bastante, tá? Então, mas eu acho que esses foram os grandes destaques
1: é, a diversificação é, é um ponto de suma importância. né? PH? Sem dúvida. O único almoço grátis. Né? É. É.
2: Não, <risos> não, sem dúvida. É isso aí, é exatamente isso. É um, é um negócio, na nossa filosofia de gestão, diversificação é, assim, é fundamental.
0: E pe- petróleo, você comentou, Leon, de novo, 2022 teve todo esse aspecto eleitoral. né? Vocês comentaram muito bem que vocês não olham isso, não olharam especificamente em 2022 isso para a tomada de decisão, mas explodindo a carteira, a gente vê que, por exemplo, Petrobras, ao longo do ano, teve uma contribuição relevante, principalmente na parte Long, né? É, como é que foi esse trade no decorrer do ano, né? Como é que foi conduzir isso?
2: É, é Sim, é, é <risos> é, não, ótima pergunta. É, a gente sempre olha quando a gente vai fazer qualquer investimento, qualquer análise, a gente olha o retorno possível, né? o retorno esperado que a gente, que, que a gente enxerga na, na, naquele investimento, e do outro lado o risco, tá? É, porque por mais, é, digamos assim. É, seguro, né, a, a, aquele investimento, por, por mais que a percepção seja, não, aqui não tem grandes problemas, não sei o que, sempre tem algum risco, tá? Uh, então é, é, esse esse binômio, né, esse esse, uh, esse par retorno-risco tem que ser sempre analisado. No caso de Petrobras, é, era muito claro o risco, né, que estava todo mundo falando. Na verdade, era é, eu brinco né era um ruído ensurdecedor né assim era uma coisa de que não porque é, na época já era o, o presidente bolsonaro é, revoltado com o preço né os preços dos combustíveis porque ele estava vendo porque justamente teve a guerra e o petróleo foi a 120 dólares o barril e, e a gente, é natural, né? Nós somos um país que, que, apesar dessa visão de que a gente é, é, é independente, né? Nós somos é, suficientes em petróleo. É, nós não somos nos derivados. Tá? Então, a gente tem que importar. E aí e também tem uma discussão muito grande sobre... É, não é porque a gente produz internamente mais do que a gente consome, que a gente tem que vender a preço de custo. Tá? Então, é só pensar em soja. A soja aqui não é vendida a preço de custo. Tá? Na verdade, é o preço internacional. Então, fica essa... Discussão política de de, de preço de combustível, que é uma pena, né? Porque isso já deveria ter sido resolvido há décadas. Mas, então, assim, tava todo esse ruído. E aí, depois, quando o o, o presidente Lula começou também a a ir bem nas pesquisas, aí virou aquela coisa de não, se o presidente Lula ganhar, vai destruir a empresa. Então, assim, era um ruído, assim, era essa percepção de risco enorme. O detalhe é que, Óbvio, a gente via isso, só que a gente via o valuation, né? o valor da empresa. E a gente via assim, um, um upside, um retorno esperado é, inacreditável. Então a gente falou, olha, peraí aí, é, tem risco, é, mas tem muito retorno potencial. E a gente falou, não, vale a pena investir. E aí a gente foi fazendo, lógico, aí entra um pouco da parte da gestão, né? É, que é essa gestão de retorno versus risco, se aumenta a posição, diminui a posição. E a gente foi fazendo isso o ano inteiro. Tá? Então, na verdade, a gente entrou é, é, já desde 21 com, com essa posição, que a gente foi aumentando e diminuindo, e a gente manteve o ano inteiro. E aí acabou dando o resultado que, que vocês
0: viram. Excelente. E aí, quando, depois da eleição, né, como é que se fizeram com essa posição? Zerou? Porque aí eu acho que o cenário para a Petrobras ele ficou mais complexo, né?
2: Na verdade, não. É, uhum. O que a gente fez logo depois da, da, da eleição é, foi... É, a gente acabou reduzindo... É, na verdade, foram várias posições... Que a gente tinha, porque é, pensando do, do, do ponto de vista de, de, de cenário, né? É, se você imaginar na, na sexta-feira antes do segundo turno, é, você tinha dois cenários que você não sabia, de novo, é, para a gente era 50% a 50% de chance, cada uma, que era o presidente Bolsonaro vencedor, presidente Lula vencedor. Uhum. Na segunda-feira a gente sabia quem tinha sido vencedor, então a gente foi lá e ajustou nossas posições, a gente falou, olha, é esse o cenário. O presidente Lula é o vencedor. Está ótimo. Vamos entender qual que é o, o plano de governo dele, quais são os projetos dele, não sei o quê. E aí a gente começa a, a, a voltar a tomar risco. Então a gente acabou fazendo isso. Logo depois, ali na, na, na semana. Na verdade, a gente fez um grande ajuste na segunda-feira, 31 de outubro. E aí nas semanas seguintes a gente foi realmente fazendo essa gestão mais fina, a gente acabou reduzindo o nosso risco em todos os fundos. Uh, e aí depois disso é que a gente, quando a gente começou a entender de fato qual que era a direção, a gente voltou a, a aumentar nossas posições. Mas então a, a visão especificamente de Petrobras, sim a gente reduziu ela, a gente não zerou porque a gente continuava vendo um retorno esperado é, muito grande, é, é, mas desde então é, a gente na verdade vem aumentando a posição.
0: Entendi. Você vê que conforme ele vai falando, né, Telan, você vai vendo a arte da gestão ativa, né? Sim, sim, exatamente. Que a história ela vai se escrevendo por
1: algumas linhas tortas, mas como eles fazem a gestão fundamentalista, eles já têm uma noção de qual teoricamente deveria ser ali o preço terminal aproximadamente, vamos dizer assim uma paciência em manter uma posição apesar dos fatos que ocorreram é mesmo? <risos> e também uma, uma certa convicção justamente decorrência dessa confiança, né? Por estudar tanto aquele case e conseguir ter assim uma maior aptidão ali na, na seleção do papel. Isso é bem bacana, saber como, a, como que a gestão pensa é, na prática ali
0: realmente naquele momento, né? Exatamente. É uma coisa que para o investidor pessoa física não é fácil. né? Então assim, de novo, é aquela coisa que a gente escuta e a gente fala, ah, é simples. Na hora que você senta para fazer, você fala, opa, ter essa paciência não é tão fácil assim, né? O é, Leon, um ponto que eu também tenho muita curiosidade é falando do produto long and short de novo, né? Porque aqui, quando a gente fala de Petrobras, é o que você falou, né? Pensando numa posição comprada que você via um desconto relevante. Eu sei que abrir nomes do short não é um, algo confortável, mas no espectro geral, o produto nessa performance de 35%, que foi uma performance muito boa, né? Foi mais puxado para o lado de short ou mais puxado para o lado de long?
2: Essa é uma pergunta também muito interessante. O ano passado é, é, foi um ano que, que é, é exemplar, na verdade. É, a gente ganhou dos dois lados. Tá? Tanto é que você, se você analisar as três performances que você mencionou, o long only, o long buy, o long and short os três fundos a gente conseguiu gerar valor, a gente conseguiu bater os benchmarks, que foi justamente isso. Então, o Long Only, ele a gente ganhou dinheiro acima do índice, que é justamente só nas posições compradas. Na hora que você vê o outro extremo, que é o long and short, que faz grandes posições, tanto compradas quanto vendidas, a gente ganhou mais dinheiro ainda. Então, assim foi um negócio... Realmente, a gente conseguiu identificar oportunidades dos dois lados. Então, foi, foi, foi bem interessante, inclusive.
0: Bacana. É uma coisa que não é comum realmente a gente ver, né? Geralmente o, um compensa o outro, né? O short faz mais ou menos o red. É exato. Né? É, essa assim, é a tese, né? Essa é a tese. do, <risos> é, do ponto de
2: vista de, de, de head, de né? De proteção. Essa é a tese. Uh, a ideia é sempre você ganhar mais dinheiro uh, num lado que no, no lado que você quer e perder menos dinheiro no outro, que é a tua proteção. E aí na hora que você vai fazendo isso recorrentemente, chega no final do período você, você gerou dinheiro, né? Ganhou dinheiro.
0: Poxa, bacana. Pensando num exemplo, Leon, nessa questão que você falou agora do long and short, eu estou explorando muito isso porque eu acho que, de novo, para o nosso ouvinte é algo mais distante. né? Nesse case de Petrobras, tem como fazer um par, por exemplo, com petróleo, né? pensando em proteger. né? Não sei se vocês fizeram isso no decorrer do ano também.
2: É, sim. É, o, o, quando a gente monta posições né, nos nossos fundos, é, a gente é, quer estar posicionado, ou seja, a gente... É, o, o risco que a gente quer correr é, é o risco que a gente chama do equity, né? É o risco do justamente essa diferença de valor é, no, no preço justo da ação que a gente enxerga, tá? Uhum. É, o, assim, o, o problema que a gente tem que entender é que a, aquele valor justo é a somatória, né? A consequência é, de n variáveis, tá? Então, por exemplo, quando a gente está falando de Petrobras é, uma dessas variáveis que é mais relevante é o preço do petróleo se o preço do petróleo for para 50 dólares o barril é, ou para 150 dólares o barril é, o resultado é, da, da empresa e consequentemente o, o valor justo da, da empresa vai variar tá é, e, e não só da Petrobras qualquer petroleira no mundo tá é, vai variar, porque assim, uma coisa é você vai lá, fura um poço, é, tira um barril de petróleo e vende ele a 50 dólares. É, outra coisa é você fura o mesmo poço, tira um, o mesmo um barril de petróleo e vende a 150. Pô, o lucro é diferente. Então, é, é essa variação é, que a gente é, tenta não correr. Então, ao, nos produtos que a gente consegue é, fazer, justamente o RED, né, a proteção, é, a gente, quando tem uma incerteza muito grande... É, sobre aquela variável, a gente tenta se proteger. Então, no caso do, da, da posição de Petrobras, é, no caso do Long and Short e também do Long Bas, é, sim, a gente fez essa proteção. Então, o ano passado, quase que inteiro, é, a gente tinha posições vendidas é, de futuro de petróleo. Numa, posi- numa proporção é, que fosse é, razoável, né? que ela fosse é, um, um bom hedge para a nossa posição de Petrobras. A gente não queria... A gente não estava... Apostando na é, queda do petróleo. Exatamente. Né? A gente não estava operando petróleo. É, inclusive, se, se vocês forem analisar nosso fundo, é, a gente só vai ter posição de futuro de petróleo quando tiver o risco de, de Petrobras ou alguma outra petrolífera. É, nosso, nosso expertise não é operar commodity, é, a gente não opera DI, a gente não opera crédito. É, inclusive, assim, para quem quiser esse tipo de risco, tem os outros e fundos outros da Ibuna <risos> tem lá o fundo macro, tem o fundo de crédito, são ótimos também. É, o, o nosso Realmente, assim, a, a nossa meta, o nosso objetivo é correr esse risco, é investir em ações, em equity. Tá? Então é daí que vem essa coisa de montar esses redes.
0: Poxa, muito interessante, né? Acho que isso para o ouvinte não fica tão claro. Eu acho que aqui é a importância novamente de você é, ter esse tipo de estratégia pensando na composição de portfólio. Sim, né? até mesmo falando
1: de portfólio, já que você tocou nesse ponto, PH em geral, long and short costuma diversificar muito bem o portfólio, são produtos que trazem uma correlação, é uma relação com os demais ativos que é baixa, ou seja, realmente é, pode aumentar o retorno da tua carteira, trazendo ali também uma redução de risco. Long bias é aquele cara que você consegue dar, eventualmente, um primeiro passo na renda variável, correr mais, de, correr mais risco, e o Long Only é aquele cara totalmente comprado, como foi falado aqui, quando você quer se expor totalmente a, aos ativos da bolsa de valores, né? Então essa parte da diversificação do portfólio enfim, é bem importante. Né?
0: É, eu queria insistir ainda no ano de, de 22, porque de novo foi um ano emblemático, né, Leon? É, se pudesse falar mais alguns outros cases além de Petrobras que foram ali expoentes relevantes para os fundos?
2: É claro, é assim. É, a gente ganhou. Tiveram vários bom, bons cases que, que a gente conseguiu. É, é, realmente é, dá algum retorno é, é, profundo, tá? É, por exemplo, no final de 21, começo de 22, é, a gente investiu até numa empresa do grupo aqui, é, na Cielo, tá? É uma subsidiária o Bradesco, tem o Bradesco, o Banco do Brasil são os, os controladores, é, que é uma empresa adquirente, cartão de crédito, é, todo mundo já deve ter visto aí as maquininhas pelo, pelo Brasil, é, que foi uma empresa até é, por vários anos, aí nos últimos anos, ela sofreu pela concorrência. Tá? Nos últimos anos apareceram diversas novas empresas no setor. Então, é, antigamente era, é, era é, Redicar e Cielo, aí depois a rede foi adquirida pelo Itaú, é, depois apareceu, eu já não me lembro exatamente a ordem, né? mas aí apareceu a GetNet, que era do Santander, depois apareceu Stone, aí Pags, e e aí começou a aparecer uma uma renca, né? várias adquirentes, subadquirentes, e todo mundo tinha adquirente, Tá? Então, Cielo foi uma das empresas que, por causa dessa concorrência, e aí a gente entra também um pouco na dinâmica do custo de capital, né? dinheiro abundante, todo mundo montando empresa, não sei o quê, ela acabou sofrendo pela concorrência. E aí, no final, durante 2021, a gente começou a perceber... É, que a empresa estava relativamente bem arrumada, tinha feito a lição de casa, é, reduziu o custo, tinha é, re- reestruturado a carteira de clientes, não sei o quê. E a gente começou a ver que pô, essa empresa aqui parece legal e estava num valuation interessante. É, e aí a gente montou posição, é, fez o investimento, é, entra- acabou entrando em todos os fundos, e aí teve, no começo de 22, teve um retorno interessante. Então foi um bom trade que a gente acabou fazendo, ganhamos dinheiro, foi assim, foi bem interessante.
0: Poxa, bacana, né? Pra você ver como um setor bem competitivo e, e como que o um ambiente de mudança macro ele pode realmente voltar, igual o Leon colocou, né? Voltar a trazer coisas que no passado é, eram relevantes, eram empresas dominantes no setor, trazer isso novamente para o contexto, né?
1: Sim, sim, exatamente, PH.
0: E acredito que
1: o Leon ele, enfim, citou aqui a respeito do ano de 2022, uhum. queria também já puxar a conversa para 2023. Porque, enfim, esse ano tá bem. É curto, né, PH? Tá tranquilo. Mas né? gente, vamos dizer <risos> que é um ano inteiro dentro de três meses, dados os acontecimentos que estão rolando aí, né, PH?
0: Não, exatamente. Tá um ano muito difícil. O Leão colocou aqui, né? Que todo ano é difícil, mas eu acho que esse. Tá... <risos> a
1: gente falou a mesma coisa de 22.
0: É. Né? É. Exatamente. É, t-
2: todo ano começa e fala, nossa, esse ano vai ser difícil. E é mesmo. Tá. E aí, por alguma razão, sempre acontece alguma coisa, né? Assim, não. Num... Eu não me lembro de nenhum ano fácil.
1: (risos) Exatamente, mas só para relembrar, né? Pegar. a gente está tendo reabertura de China depois de um período de lockdown, enfim, que pode ter uma certa influência nos países emergentes. A gente teve a conversa do, do hard landing, soft landing lá nos Estados Unidos, ou seja, o pouso suave, ou então o pouso forçado da economia. Crise de crédito aqui no mercado local... E também a crise bancária. A gente pode dizer que já de maneira global, dado que se alastrou uhum. além dos Estados Unidos. Né? Então, Leon, como que vocês vêm operando ao longo deste ano? Né?
2: é A, a gente está com, com uma visão, é, do ponto de vista aqui doméstico, é, cautelosa, tá? já, já desde antes de, de, de todos esses eventos que você falou. A, a gente já tem, justamente por essa questão de... É, Dado que foi o o, o presidente Lula, o o PT, que que ganhou a eleição, a gente sabe, é natural, é é esperado, que eles têm uma agenda menos voltada para a economia. Na verdade, é é sempre um questionamento. Então, a gente está vendo questionamento sobre juros do do Banco Central... A gente está ouvindo o discurso diversas vezes de de rever eh, decisões tomadas em governos anteriores. Então, eh, desde desde desestatização da Eletrobras, eh, reformas que foram feitas, eh, trabalhista eh, e por aí vai. Então, são são coisas que a gente sabe que acabam eh, afetando negativamente eh, as variáveis eh, econômicas e que você sabe que vai acabar... eh, eh, como consequência gerando um é, crescimento menor, tá? Então a gente já entrou o ano com essa visão de poxa, o crescimento de, de provavelmente de 23 e possivelmente de 2024 é, vai ser um crescimento mais moderado, tá? É, na hora que a gente entra realmente no ano e começam esses eventos que você comentou a gente fica mais cauteloso ainda. Então, logo na primeira semana, teve um evento de crédito relevante aqui no Brasil. Na segunda semana, se não me engano, já também faz tanto (risos) tempo que você já nem (risos) lembra. Acho que foi logo... Foi foi na primeira quinzena, ali no começo de janeiro. Teve um evento de crédito relevante que aí começou toda uma discussão de qual será o impacto... no, no, no crédito eh, generalizado né? no Brasil, no, no, realmente, na disponibilidade, no custo, o que, que o, os bancos vão fazer, se vão subir a barra, vão parar de dar crédito e tudo mais. E isso, de novo, impacta crescimento econômico eh, como um todo. Eh, então, assim, eh, a gente já faz algum tempo e a gente eh, tem, na verdade, eh, aumentado essa, essa tendência eh, de, na nossa análise da, das empresas... Eh, procurar por empresas que sejam menos dependentes desse crescimento econômico. Ou porque elas têm uma vantagem comparativa, ou porque elas estão atuando num mercado que é pouco concentrado, então elas podem crescer em cima de outras empresas. Então, assim, desde o começo, a gente está com essa visão mais cautelosa. Logicamente, exportadoras são são empresas que, que se beneficiam ou que não são prejudicadas, então é, é muito nessa linha.
1: Leon, esse evento de crédito que aconteceu ali no iníciozinho do ano, chegou a influenciar, por exemplo, de alguma forma, olha, a gente vai adotar um menor posicionamento em consumo cíclico, por exemplo, dado que empresas do setor podem ser afetadas, por vamos dizer, por sofrer um pouco com esse risco, enfim, isso chegou a afetar o portfólio?
2: é o, A maneira como a gente faz a gestão é, não é setorial, é, realmente é nome a nome, tá? é empresa a empresa. É, logicamente, no, no, nos dias ali seguintes do, do, do evento, a gente virou de ponta cabeça a nossa carteira, né? as nossas carteiras é, e o mercado como um todo é, de ações é, para in- a gente tentando identificar quais seriam as empresas que poderiam ser é, afetadas. tá ou porque realmente teve algum problema ali na, na, na empresa que, que pegou todo o setor, né? todas as empresas semelhantes, é, ou porque a empresa era é, é, fornecedora ou é, é, realmente é, comprava de uma empresa que estava sendo afetada. Então, assim a, a gente fez uma análise, é, não só, é, puxa, é, essa empresa não vai ter crédito, é, mas também de, 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 assim, sequencial de quem... Poderia ser numa cadeia afetado pelo evento em si. Então, sim. A gente não fez aquele negócio qualitativo de, puxa, eu não quero ter consumo cíclico, como você mencionou. Mas a gente fez toda a análise em cima de, de possíveis riscos, tá?
1: Uhum, perfeito. Então, você diria que é um posicionamento, como você mesmo falou, né? Empresas que dependem menos do crescimento econômico. A gente Sim. pode entender, portanto, que é um portfólio que você definiria como mais defensivo se comparado, por exemplo, a outros momentos?
2: Na verdade, não, tá? É, é, eu, eu já comentei no começo, assim, a, a gente, é, desde o começo do ano, a gente vem tomando risco, e na verdade, aumentando o risco. É, o o que a gente é, procura, o que a gente tem feito, é, são riscos é, descorrelacionados ao crescimento econômico. Tá? Então, é, é, ou é uma empresa que, é, por exemplo, está é, crescendo por causa de um projeto. Por exemplo, um dos investimentos que a gente tem hoje é a é Açaí. Tá? Açaí comprou... É, é, 70, se não me engano, foram 70 ou 71 lojas uh, que ela está fazendo uma conversão para o formato dela. Tá? Uh, então eram supermercados que ela está uh, convertendo para atacarejo. Uh, e esse é um projeto que vai demorar provavelmente um 12, 18, 24 meses. Ela está no meio desse, desse processo. Uh, o que, que acontece? Quando a, a gente vê que durante 20, 2023 e 2024, Essas lojas, quando estiverem prontas e quando começarem a operar de fato, elas vão apresentar um crescimento por volta de três vezes em receita e isso vai fazer com que o o resultado de açaí cresça de uma maneira completamente descorrelacionada ao crescimento. Logicamente, se a economia, por alguma razão, começar a crescer, ela se beneficia disso também, mas ela não precisa desse crescimento. Tá? Então, a gente enxerga ela 11 vezes lucro, 2024, é um bom investimento. Tá? Então, assim esse é o tipo de coisa que a gente está fazendo. E aí tem as diversas assim, teses de investimento em cada um dos ativos que a gente tem investido. Tá? É, é diferente de você querer falar não o PIB do Brasil vai crescer 4% esse ano, então todas as empresas vão crescer, qualquer uma eu estou bem comprado. Não, não é isso.
0: isolando mais um evento de mercado Leon, você falou também durante a nossa conversa já, que o setor financeiro é um setor que você acompanha e tem exposição nele ao longo do tempo, principalmente no veículo Long Only, que é o Ibino Equity 30 Olhando esse evento dos Estados Unidos, eu queria coletar um pouco da sua percepção. né? Como é, que, como é que a sua avaliação disso que aconteceu? né? É, e, claro, de tudo que veio desenrolando de lá para cá. Eu sei que tem muita incerteza, acho que é difícil ter alguma opinião concreta sobre o assunto, mas como que você analisa isso, dado que você tem toda essa expertise para o lado financeiro?
2: É O, o, o evento de, de, de crédito que a gente está vendo acontecer nos Estados Unidos é... Hoje, pelo menos, com a informação que a gente tem, parece ser um evento isolado. Inclusive, essa semana teve a a, a decisão do do FED, né, do do Banco Central Americano. E uma coisa até realmente rara, o presidente do do Banco Central Americano endereçou diretamente a a gestão do, do banco que teve o problema nos Estados Unidos e chamou a gestão de, de, assim, falhou gravemente. Então, assim, parece que foi um problema de gestão. E eles tomaram todas as medidas, pelo menos que, por enquanto, parecem ser necessárias para endereçar a questão. Então, não parece ser nenhum problema maior, parece que está resolvido. Aqui no Brasil, a gente está vendo também um processo... Uh, uh, de, de aperto de condições uh, uh, de, de monetárias, né, que que acaba batendo no crédito, uh, que também parece ser assim bastante assim é, esperado e, e cíclico, né? Então assim não é um negócio estrutural é, é, que é simplesmente é, é consequência é, da, da da política monetária que o Banco Central Brasileiro tem adotado e que é o que vai fazer é, a inflação convergir para meta, tá? Que a gente não pode esquecer, né? É, é o mandato que o Banco Central brasileiro tem. A inflação chegou a bater 10% por causa de todas aquelas coisas que a gente sabe: Covid, é, problemas de, 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 de é, cadeia de fornecimento, tudo mais. É, aconteceu no mundo inteiro e a gente tá vendo é, esse processo de trazer a inflação de volta para meta, é, por volta de 3%, então depende do ano que a gente está olhando, não sei o quê. Então, assim é, 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 assim, é razoável esperar esse processo, é, ele está acontecendo, é, na verdade ele até demorou mais para acontecer, a gente imaginava que ia acontecer lá por meados do ano passado, é, todas aquelas medidas que, que o, o, o governo tomou é, até a gente pode discutir se foram eleitoreiras ou não, que foi é, Auxílio Brasil, todas aquelas isonerações de, de, uh, uh, de impostos, tributos, não sei o quê, é, acabaram dando um, um boost, né? um, um, assim, um, um, uma vitamina para a economia brasileira que ela continuou aquecida é, até o final do ano e agora a gente está vendo finalmente uma digamos assim uma acomodação tá então é, é, assim é, a gente não vê nenhum grande problema é lógico assim é, é dolorido esse processo é, é, é ruim, é, assim os investidores, as pessoas, as empresas é, sofrem com isso, mas é aquele é o, é o remédio amargo que tem que para que a gente tem que tomar para ter a a saúde é, é, boa no, no longo prazo, tá? Então assim n- não vemos nada muito relevante.
0: Parafraseando aqui o Azevedo, a né? política monetária está começando a morder, né, Leon? Exatamente. <risos>
1: Perfeito. É, o Rodrigo é bom nessas coisas. Até, é. até pegando um
0: gancho nisso, é,
1: a gente já está em 13,75 faz um tempo razoável e parece que a gente está cada vez mais postergando o momento em que a gente vai começar a diminuir e sair ali do 13,75. Né? Se não me engano, o último boletim Focus tava dando 12,25 no final desse ano, é, só que a Cada vez que a gente vai chegando ali no momento, parece que o Banco Central vai esticando mais isso, né, Leon? É, o, 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 não é o Banco Central
2: que estica, né? O Banco Central é, é, é um ente, né? É, uma, é um órgão assim, formado por técnicos e, e assim, especialistas é, nessa análise da situação e é, que toma a decisão objetiva. Tá? Então, assim, não, não é que eles tomam a decisão de vamos esperar. na verdade, o que a gente está vendo é a inflação no Brasil não está convergindo. Que é o lado bom e o lado ruim. né O lado bom é por que que não está convergindo? Na verdade, é porque a gente está vendo, um, a economia não está tão fraca como está todo mundo imaginando, e dois, a gente está vendo discussões do ponto de vista ou de fiscal ou de volta de tributos que estão acabando fazendo com que a inflação fique mais elevada. Então, assim... Não é uma decisão do Banco Central. Ah, não, eu eu gosto do juro real alto, vamos deixar alto. Na verdade, é a decisão de, poxa, preciso ficar mais um um período parado. Na hora que a gente começar a ver, de fato, essa inflação... Começar a convergir para a meta, é, naturalmente é, o Banco Central vai reagir e vai, e vai tomar a decisão correta. Então, assim, é, de novo, é incômodo, é arde, né? é, mas é
1: o que tem que ser feito. Perfeito, eu vi algumas matérias esses dias que falavam justamente sobre isso. né? A gente até teve um capítulo aqui no Olhar de Especialista sobre metas de inflação, sobre o papel do Banco Central, que é um papel difícil, ele fica ali realmente entre a cruz e a espada. Ninguém quer ver a inflação mordendo e ninguém também quer ver um menor crescimento econômico, tampouco o Banco Central. Então, ele tem que conseguir é, navegar nesse ambiente que é bem difícil. né? É,
0: e até pegando um gancho nesse ambiente que é difícil, porque além da gente estar tá com, com o juro alto e postergando né, esse início de corte, acho que olhando mais para frente, a grande questão é que o juro ele continua alto por bastante tempo, pelo menos olhando hoje as expectativas. E pegando um gancho nisso, Leon, você colocou também durante o nosso bate-papo que houve aquela transferência do movimento Tina. Né? Então, quando você tinha um juro baixo, o investidor não tinha alternativa, e ele migrou para a renda variável. Agora, a gente está no cenário contrário. Se investidor, a gente olha os fluxos né, de, de investimentos da indústria, a gente vê o investidor voltando para o universo de renda fixa. Olhando agora um cenário mais longevo, né? como que você enxerga esse paradigma entre um juro continuando alto e como que seria o impacto disso dentro do universo de renda variável?
2: É, é, como sempre acontece, é, especialmente no, no, no mercado financeiro, é, a gente enxerga é, exageros, né? Então tem os exageros de, de preço, aí tem o, o, os exageros de, de movimentos. Então, assim, é aquele movimento que vai todo mundo para renda fixa. Aí tem, depois tem o, o, o movimento <risos> que vai todo mundo para renda variável. É, então, assim aí vai todo mundo para o crédito. E, então, assim é, a gente está no meio de um desses movimentos que é, é consequência, de fato, é, a gente está vendo é, é, o, o juro real muito alto e, e, e esses fundos de renda fixa com, com retorno muito bom e, e é razoável esperar isso. Tá? É, olhando para frente, e isso depende é, é, do, do um pouco do, do cenário, que a gente vai ver se realizar, do ponto de vista de arcabouço fiscal, política do do nosso governo central para os próximos anos, a gente vai ver, espero, uma normalização de crescimento, de taxa de juros, de inflação. Na hora que isso acontecer, naturalmente, esse equilíbrio se restabelece e a gente vê um movimento contrário, E aí você volta a ver esse fluxo acontecendo para a renda variável. O que a gente não pode esquecer é que no meio desse caminho a gente tem duas coisas acontecendo. Uma é essa discussão de de, de preço de ativos específicos. então Hoje a gente já enxerga boas oportunidades, para não falar excelentes, mas boas oportunidades Uh, de investimento em ativos que estão hoje listados em Bolsa. Tá? Então, assim é, retornos de 40%, 50% uh, em ações, em empresas que a gente está vendo uh, nesse cenário. Tá? Uh, e na hora, justamente, aí, depois desse, desse, uh, uh, dessa, dessa situação, desse movimento, a gente vê esse, essa segunda coisa, esse segundo movimento, que é, realmente começam a cair essas taxas e aí, na verdade... Tudo parece começar a ficar barato. Mas, na verdade, aí é que quando. Quem já estava investido, aí realmente é quem leva
0: a rentabilidade. Tá? Compra ao som de canhões e venda ao som de violinos na tela. A gente já falou isso algumas vezes aqui também. É né? isso, Perfeito. Eu, eu ouvi
2: isso do chefe do meu chefe é uns bons bons anos atrás.
0: Eu li isso no Google e falaram que é do Warren Buffett.
1: Ah, Talvez, talvez. A gente não não sabe o autor da da cotação
0: da frase, mas
1: muito bom. essa, Essa visão estrutural e é interessante ver como o Leon trata, porque tem, ele não fala assim, não, a bolsa está barata. Não, não é bem, são ativos específicos da bolsa que se encontram em uma situação interessante ali de compra, né, para eventualmente eles realizarem alguma estratégia ali nisso. Então, esse é um ponto de vista bem bacana, não é um ponto de vista genérico, mas bem específico, o chamado stock picking.
2: Só um parênteses, isso que você acabou de mencionar, é, eu, eu venho sendo questionado. Já há há alguns vários meses, tá? Poxa, a bolsa tá muito barato, e aí aquela discussão, né? Porque o PL tá sete vezes, oito vezes. E e eu falando, olha, na minha opinião, não. Por quê? Na verdade, o o PL é uma simplificação, e a gente vira e mexe o uso aqui, mas é, é uma simplificação. de de, de uma coisa muito complexa, que é esse valor justo das empresas. Que é simplesmente a relação do preço em bolsa dividido pelo lucro da empresa. Normalmente, nos próximos 12 meses ou no próximo ano, o calendário. O problema é que essa essa simplificação embute duas grandes variáveis. Na verdade, quando você olha para as empresas, é é o... É o resumo né, de de tudo que a empresa faz e todas as variáveis da empresa. Mas tem duas que são muito relevantes, que é, de novo, o custo do capital, é a taxa de juros que você desconta a empresa, e o o crescimento da, da, da empresa. E que nos últimos anos, e especialmente aí nos últimos 12, 18 meses, mudou completamente. Então, você comparar o PL hoje da Bolsa com o PL da Bolsa em 2019 ou 2020, está completamente é, é, equivocado. Tá? Você está comparando banana com laranja e você está achando que é, hoje está barato. É, desculpa, não está. Assim, com o juro real a, no Brasil a 6%, Uh, e com o crescimento esperado nos próximos anos, a um, é, não está barato. Tá? Então, justamente, é, enxergar o, de fato quais são os ativos é, que estão baratos. E quais estão caros é fundamental.
1: Eu costumo dizer que toda simplificação é perigosa, né? Porque toda, toda vez que alguém fala na média, olha, é o seguinte: hum. você pode estar com a mão, por exemplo, no freezer ou pé no forno, na média o teu corpo vai estar ali na <risos> temperatura, mas você vai estar morto, né? Então é esse esse papo de levar é na exatamente média. Exatamente isso.
2: Exatamente isso, tem que tomar Sim. muito cuidado. Então, por exemplo, hoje é, tem um, um ativo que é relevante é, quando a gente olha o índice da Bolsa, né, que é Petrobras, que está num PL estupidamente barato, que é e a gente está comprado, então a gente concorda que está barato, mas na hora que você vê o consolidado, distorce esse número. Petrobras hoje está treinando a duas vezes e meia, três vezes lucro. Tá? É, é muito barato. Só que na hora que você vê o agregado... Parece que está tudo barato, e não é isso. Então, assim, só nessa. Hoje o Petrobras está por volta, acho que é um pouco mais de 10% do, do índice, tá? Então, só essa ação já faz um, uma distorção. E aí, em cima disso, você tem todas essas outras coisas que a gente comentou. Então, é, é muito cuidado, tá? A Bolsa parece que está barata, mas a gente tem que entender o que, aonde que a gente está colocando o dinheiro.
1: Sim vamos deixar o business com os especialistas, né? Exatamente, é. né?
0: Bom, foi uma aula aqui. Hein?
1: Não, 10 minutos? nossa, passaram 10. Para mim
0: não foi nem 10. <risos>
1: Bom, Olha, eu queria quebrar o protocolo aqui, PH. Por quê? Eu queria colocar uma pergunta pro, pro Leon, que eu tenho curiosidade de saber, que é o seguinte, Leon, você foi um cara ali que implementou uma das primeiras estratégias long and short aqui no Brasil. Eu queria saber como que foi esse processo disruptivo de, de trazer isso aqui pro Brasil. Você, por exemplo, olhou o exterior, trouxe isso pra cá, foram através de estudos. É, como que, que foi trazer isso? O pessoal falou que você era maluco de trazer isso pra cá. <risos> foi difícil?
2: É, na verdade, foi por necessidade, né? É, eu comecei na década de 90 e, e, e sou engenheiro. Tá? Então é, eu sempre tive essa identificação com empresas. Porque é aquele negócio: você vai lá, a empresa existe, você enxerga, né? ainda mais você vai lá na, na, na usina, a empresa está fazendo aço. Então é aquele negócio que para mim era, era fácil entender, era mais é, 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 natural. É, o problema é que na década de 90 a bolsa era uma loucura, tá? Era cair, e, e aí tinha a crise da Rússia, crise da Ásia, crise do México. Então, um negócio assim. Eu, o Brasil ainda na. na Poxa, muito longe do que é hoje, da, da, das reformas que já foram... Fe- Apesar de faltar muita reforma ainda, é, não tinha feito nada, não tinha privatizado o Telebrás. Então, assim, era um negócio selvagem. tá? <risos> uh, então, eu fui evoluindo. Então, assim, realmente, aquela coisa, estagiário, aí, júnior, não sei o quê, e eu vi que o negócio era, era pancada. Uh, e aí, eu falei, bom, chegou uma hora que eu falei, como é que eu consigo... É, começar a fazer assim usar o que eu conheço que eu já aprendi no meio do caminho eu fiz mestrado então assim realmente me aprofundei na, nessa coisa de, de análise de entender o valor das empresas mas assim eu, eu precisava entender eu precisava descobrir alguma coisa para é, conseguir é, monetizar né aquele conhecimento aquele estudo que a gente fazia e não correr esse risco maluco tá assim que no dia seguinte E cai tudo 10% e não não é culpa de ninguém, é porque (risos) alguém lá do outro lado do mundo fez alguma coisa. E aí apareceu o tal dos long and shorts. E que no começo... É, não existia o um mercado de aluguel aqui no Brasil, então a gente tinha que fazer via swap, era uma, uma maluquice também, era um, era um trabalho desgraçado. <risos> uh, e aí foi começando, e aí a gente foi fazendo, uh, eu, eu, eu fazia dentro de, de um fundo, eu, eu comecei minha, minha carreira no Banco Itaú, uh, então a gente fazia isso dentro de um fundo do Itaú, que era o benchmark CDI, não sei o que, então não podia correr esse risco, não sei o quê. E aí a gente foi desenvolvendo aí em 2004 a gente abriu o primeiro fundo long and short, e tal e tal equity Head, se não me engano, acho que era isso. E aí ele foi crescendo, não sei o quê. E aí, foi, realmente, a coisa foi crescendo.
1: Mas pegar histórias do mercado financeiro, né? Acho que é muito bacana escutar isso aqui. Agora, acredito que a gente pode ir para o nosso famoso elevator speech.
0: Você uhum. já entrou no quadro antes de anunciar, né? <risos> Bom, então, Leon, vindo agora para nossa, nossa conversa de elevador, né? A pergunta que tá ficando clássica aqui já, né, tela Se você não fosse gestor... E não vale engenheiro, tá? Se você não fosse gestor, <risos> o que você seria?
2: Então, esse é um problema que, na verdade, na hora que você falou que não vale ser engenheiro... Aí você... Puta, e agora? Na verdade, é o seguinte. É, teve uma época que eu me interessei muito por fotografia. Eu falei Nossa, no começo. Sim. Uh, e eu pensei... Uh, assim Se eu não tivesse... Eu gosto muito de ser essa coisa de gestor, analista, e conversar com as empresas, e entender um negócio que eu não, que eu não conheço. Então, é, é uma coisa que me interessa muito. Mas... Se eu não pudesse ser isso, é, essa parte de fotógrafo é, realmente teve um, teve um tempo que eu, eu me interessei muito. Mas tem uma outra coisa que também me interessa, que aí é o negócio de ser engenheiro. É, eu gosto muito de olhar plantas, de planta de apartamento, Nossa. planta de casa, planta de, 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 de prédios. Então é, é um pouco dessa coisa de uh, realmente construir, é daquelas coisas, né? No, no domingo, <risos> antigamente, <risos> quando tinha o jornal físico, né? Que se abria o jornal para ler uhum. as coisas e, e vira e mexe, tem aqueles anúncios de apartamento e tem a planta. E aí eu fico olhando a planta e falo, pô, se fosse eu. Puxa, eu eu, ah, eu tirava essa parede, abria uma porta aqui, não sei o que. Então, esse negócio de tentar otimizar, ver como faria, isso também é é uma curiosidade que que eu gosto gosto bastante. Que bacana. bacana,
1: Bacana. Quando ele falou planta, eu pensei que ele curtia plantas jardinagem. Ah, não, gente...
2: não, 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 não. Planta de não, projeto. É a gente já teve, é, inclusive. De a gente já
1: teve esse hobby aqui. a tá? pessoa ah. que trouxe esse hobby aqui. Eu fiquei pensando nisso, mas... Uhum. Tudo bem, né? A gente já trouxe não, professor. Não, não, foi por isso. Trouxe... Na hora
2: que você falou, não, não pode ser engenheiro, eu falei, bom, agora, agora o cara me pegou.
1: Boa. E, Leon, você tem uma história no mercado financeiro, desde 94. E a gente gostaria de saber, ao longo dessa, dessa tua história, é, aprendiz, um aprendizado que você teve, o maior aprendizado, assim, e também um trade de sucesso que você realizou ao longo dessa tua caminhada?
2: Bom, vamos lá. Aprendizados foram vários. né assim, Foram, vou falar, sei lá, <risos> dezenas ou centenas. né é, Mas é, acho que uma, uma das coisas que, que rapidamente... É, Assim, você vai percebendo e, e, e aprendendo é, é estar cercado de, de pessoas é, é, capazes, inteligentes. Tá? Assim, isso é fundamental. É, lá no começo, jovem, né? Assim, você tem mais dificuldade de, de, de perceber quem é bom, quem não é, e quem é sério. E você acaba levando umas bolas nas costas. Né? Você leva uhum. lá umas coisas você estava achando que estava tudo certo e não, e não era exatamente aquilo. Então é, é, essa, esse negócio assim, essa, essa característica, essa qualidade de, de, de pessoas. Ao seu redor, que idealmente são melhores que você, é muito, muito importante. Então, assim, é, e hoje, inclusive na Ibiona, a gente tenta fazer isso diariamente, né? O ideal é a gente é, 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 ter pessoas na, na equipe, não sei o que que sejam melhores que você, que conheçam mais do que você de cada, é, cada função, cada setor. Então, assim, isso é, uma, é um mantra, acho que. É, repetido diariamente lá na Ibion na, na, na investimentos é, trades trades que foram bom eu, eu normalmente eu lembro da, da dos tropeços <risos> né é, que também foram vários né é, mas assim poxa tiveram vários t- teve um muito legal é, que eu fiz é, ainda estava lá no, no, nos primórdios é, que foi no fechamento de capital de BR distribuidora Que hoje ela foi fechada o capital, aí abriu o capital. Hoje é a atual Vibra, tá? Que é. é, Mas a Petrobras, eu já nem me lembro, acho que foi na década de 90 ou no começo de 2000. Realmente, memória falha. (risos) Mas eles foram e fecharam o capital na bolsa. E eu acabei fazendo uma operação justamente de hedge que a gente fazia o o ratio de troca. Era um ratio de troca entre BRDT, que era BR Distribuidora, Ação, e Petrobras. E era um negócio mega complexo. A gente teve que modelar tudo, não sei o quê. Então, esse foi muito legal. E tiveram vários outros. Se eu for contar aqui, eu vou ficar... (risos) Vai longe esse negócio.
1: Ótimo, perfeito. Eu dei uma olhada aqui, Leon. Parece que foi no início dos anos 2000.
2: Ah, Pode ser. É isso aí, 2002, 2003. BR Distribuidora, BRDT4 exatamente
0: e agora indo para indicação Leon de um livro do mercado financeiro e um fora desse contexto Ou pode Olha, ser uma literatura tá um artigo não então não filme. na
2: verdade assim eu até é, tem, tem um livro que eu comecei a ler mas ainda estou muito no começo é, mas parece muito interessante é, o nome em português é o homem que decifrou o mercado é, é a história então não sei detalhes ainda mas é do, do daquele fundo Medallion, que é um fundo quant é, que é dentro de uma gestora chama Renaissance é, e que usa, diferente do que a gente faz que eles usam é, realmente modelos matemáticos para modelar os mercados e o mundo, a gente faz análise fundamentalista, eles fazem o, esse quantitativo é, então no começo parece bem interessante tá? então eu acho que esse é, é o do Ligado ao mercado. Tem alguns outros, tem. tem é, mas aí começa a ir para inglês, tem o, o é, Como detectar shenanigans, né? Assim, Truques contábeis no mercado. Esse também é bastante interessante.
0: Legal. Então, e fora desse contexto, um de astronomia. Não, então,
2: eu, tem, tem um livro que eu li já há algum tempo e que toda vez alguém me pergunta, eu recomendo esse livro. E para o Brasil ele é muito interessante, tá? é por que as nações fracassam. Ah, tá. É Esse um livro é sensacional. É do Daron, é, né? É, exatamente. Assim, é entender assim a Todo mundo, e eu me incluía nesse grupo, é, assim, você fica olhando para o Brasil, por que o Brasil não vai para frente? É sempre essa dificuldade e essas discussões e, de, de congresso e não sei o quê. E esse livro, assim, realmente, eu, assim, dá para ser dividir o antes e o depois. Quando você lê esse livro, porque você passa a entender esse processo, né, esse desenvolvimento das nações, dos países, na história e diferentes lugares do mundo, e aí a gente começa a entender por que que o Brasil, quais são os desafios que o Brasil tem que enfrentar e, assim, espero um dia consiga resolver. Tá? Então, assim, esse livro, eu, esse é aquele livro estrutural, tá? esse, esse do, do, do do Medallion, todos esses outros, são livros interessantes, que você vai juntando, não sei o que Esse é um livro que eu considero o básico,
1: estrutural. Sim, não, não tem um economia tão pesado. Uma, é, é, não é, uma... é um livro de economia, Sim, é, é um
2: livro, na verdade, é assim, mistura história com, sei lá, sociologia, com economia, com incentivos. Então, é um negócio assim, é um multidisciplinar é, extremamente interessante.
1: Sim, exatamente. Mas, infelizmente, Leon, a gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast. Agradecemos muito a sua presença aqui conosco. Agradecemos também a presença do Caio, que é responsável pelo RI da Ibiuna. O pessoal não escutou a voz dele, mas ele está aqui conosco. E o Pode dar um oi, Caio, por favor.
2: Dando um alô aqui. Caio, obrigado. Agradecendo de novo a parceria e a oportunidade aqui de Está no momento do investidor aqui com vocês. Ótimo,
1: ótimo, perfeito. Esse tempo foi, enfim, tiveram muitos conhecimentos aqui que a gente explorou, que a gente conseguiu aprofundar. Agradecer demais o tempo de vocês. E, Leon, também se você quiser passar aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes, fica à vontade.
2: É agradecer aqui a oportunidade de conversar com com os ouvintes de vocês. É é sempre um prazer falar sobre a Ibiúna Investimentos, a, a nossa história, nossos objetivos, nossa filosofia. Uh, e assim estamos à disposição para novos é, é, novas interações e, e é um prazer.
1: Foi ótimo. Obrigado. Foi ótimo. A gente que agradece. Bem, antes de encerrarmos, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que deseja entender mais sobre o mercado de renda variável e suas estratégias. Lembrando, um ponto importante para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e em outras instituições financeiras, baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos. É uma forma prática de visualizar seus investimentos, um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast Que explora o mundo de investimentos com você Valeu!